0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, amigas y amigos. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de la Tabernera del Puerto. Romance marinero en tres actos con música de Pablo Sorozábal. El libreto es de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw y se estrenó en el Teatro Tivoli de Barcelona el 6 de mayo de 1936. Deben saber que a eso de finales de los años 20 en Madrid había habido muchos intentos por institucionalizar un teatro lírico nacional la lírica española aún vivía momentos de florecimiento tardío con los estrenos que se fueron sucediendo a lo largo de los años 30. Pero esto concluyó abruptamente con la guerra civil. Un poco antes de abrirse esta brecha histórica de la guerra, subió a los escenarios la tabernera del puerto en Barcelona. A Madrid llegó más tarde, ya acabada la contienda, el 23 de marzo de 1940. Es por ello que esta zarzuela, la tabernera del puerto, está considerada como la última gran zarzuela de la historia. Esta zarzuela es una evocadora partitura de atmósfera impresionista y repleta de aires portuarios, de ultramar, de mestizaje. La verdad es que el mar está presente en toda la partitura, hasta se pueden escuchar las olas. Este romance marinero no es una obra realista, ni lo pretendía. Se trata de un relato teatral, teñido de una cierta leyenda o elemento poético, en el que se explica una historia de contrabando y de amor en un pueblo marinero. Es una obra tardía, pero maestra del género de la zarzuela, en la que el ambiente marinero tradicional se eleva a la condición de arte. La trama argumental discurre en un típico pueblo marinero de la costa cantábrica. Los ambientes marineros sirven de escenario ideal para esta historia de amor y pasión de personajes que viven al límite de la ley, de desdichas y tragedias, todas precipitándose al mismo tiempo. Los personajes son, atención, Marola, la tabernera, que es soprano, es la protagonista Juan de Guía, que es el padre de Marola y es barítono El tercer protagonista es Leandro, tenor, enamorado de Marola Luego están Simpson, que es un antiguo marinero con bote bajo Chinchorro, también patrón de la barca donde faena Leandro, y es un barítono cómico. Antigua es la mujer de Chinchorro y vendedora de sardinas, y también es una mecha soprano cómica. Luego está el camarero del café del puerto, Ripalda, que es un tenor cómico. Y finalmente Verdier, un contrabandista, amigo de Juan de Guía, y es barítono. Bien, pues si les parece, vamos a empezar con el acto primero. La acción, como hemos dicho, transcurre en época contemporánea a su estreno. Es decir, sería en torno al año 1936, y en la ciudad imaginaria de Cantabreda, al norte de España. Es un barrio de pescadores, cercano al viejo puerto, y allí hay una taberna y un café. El café del vapor, que está regentado por Ripalda, Ahí, en ese café, en este momento, está Ripalda con Verdier. Verdier es un marino marsellés de bajos fondos, pero de una elegancia extraña. Fuera, los marineros entonan una canción popular. Y Abel, un joven músico de la Provenza, vaga por el puerto y se acerca a Verdier cantando y recitando un romance sobre Marola que es la tabernera de la taberna del puerto. O sea, no se confundan, tenemos una taberna en el puerto y tenemos un café en el puerto. Nadie sabe el origen de la tabernera de Marola, solamente se conoce que la taberna fue costeada por el bandido Juan de Guía, al que todos creen su marido. Mientras Verdier se toma un café se escucha en cántico una salve marinera. Pues vamos a escuchar la introducción y coro Eres alta y hermosa, con el coro de Cantores de Madrid, la Orquesta de Conciertos de Madrid, y atención, amigas y amigos, Pablo Sorozábal, el mismísimo compositor, a la batuta. Así comienza la zarzuela, la tabernera del puerto.
0: Buenos días, cafetero. ¿Estoy despierto o dormido? Soy verdier. ¿Cuándo he venido? Anoche atracó el velero. Sírveme café caliente, que está la mañana fresca. Menos mal que algo se pesca y aún queda un hombre decente. ¿No hay nadie dentro? Un borracho que ha dormido aquí la mona. Es que hay una lagartona... El café, pronto, muchacho.
2: En la taberna del puerto... ¡Qué joven la tabernera! ¡Se bebe el mejor vinillo que viene de extrañas tierras! En la taberna del puerto... ¡Qué hermosa la tabernera! ¡Se viven alegres horas bebiendo las horas muertas! En la taberna del
1: puerto... ¡Dios salve a la tabernera! Los hombres parecen tigres que huelen sabrosa presa...
3: ¡Ay, que me muero!
1: perra, señor. Vete al diablo sin vergüenza. Tú eres un enredador. trovador, como en Provenza.
0: <risa> Toma, chico, soy de allá. Marsellés, aunque me pese. ¿Qué canto es ese?
2: Ese canto es la salve marinera.
1: Cuando pasa la trainera por frente del campo santo, como vive en su capilla la Virgen del Carmen...
4: ¡Y así las olas espantan!
0: ¡Sí, señor!
2: ¡Le maravilla!
0: Está medio mundo, loco. Cóbrate de ese dinero. ¿Tú crees en Dios, cafetero?
3: Sí, sí. Pero muy poco.
1: Abel, el joven marinero de la Provenza que además es acordeonista le pone a Verdier al día de las novedades en particular de la apertura de la nueva taberna de los encantos de la tabernera y de su enigmática relación con Juan de Guía un hombre bronco y temido que es el dueño de la taberna Verdier ya conoce a Juan de Guía y manda a Abel a buscarle. Entre tanto aparece Chinchorro, un viejo bebedor, patrón de un barco, en el que está enrolado Leandro, el joven marinero enamorado de Marola, la tabernera. Este Chinchorro duda de si salir al mar o quedarse en el puerto, porque no sabe si el tiempo va a permanecer benigno. Juan de Guía y Verdier se encuentran, y al parecer tienen entre manos un asunto poco claro. Se reúnen a solas en el café de El Vapor y, ante la sorpresa de Ripalda, que es el camarero de ese café, le mandan a por tabaco para quitárselo de encima. Ripalda, a su vez, le pasa el encargo a Abel y vuelve al café para enterarse un poco de qué está pasando entre Juan de Guía y Verdier. Y en ese momento. Entra Antigua, la mujer de Chinchorro, una vieja vendedora de sardinas que empina el codo tanto como su marido. Antigua ve que Chinchorro entra en la taberna y celosa por la tabernera tiene una graciosa bronca con él, con su marido. Escuchen el dúo cómico de Chinchorro y Antigua. Antigua le dice... Ven aquí, camastrón.
3: Ven aquí, camastrón.
1: Que me
0: arranca la oreja? Si no fueras, perdón. Te le mordió de vieja. A esa guarra también. Voy a darle el garrote. No te pongas bien. Que te arranca el bigote. Ven acá, titi. Que le viste a sin sorga. Que no me vieras a mí. Para siempre estar ahí. Vengo allá, bebés. Olvidarte olvidarme de que aquí mi casa duermo con una mujer que parece un bien ay señor, que sufrir no me deja ni vivir ay señor, por San Blas ¿cuándo te la llevarás? venga aquí bacalao que me rompe la falda ¿dónde la has agarrado? es que me han convidado ay pobre de mí mi vieja está borracha ay pobre de mí que yo lo estoy también. Una vieja con la y, y una muellete como pareja se van de bracete por la calleja, trae una ceja y hay un belén. ¡Ay, pobre de mí! Mi viejo está borracho. ¡Ay, pobre de mí! Que yo también lo estoy. Este viejo, soy un pendejo, se está más de un pellejo y a mí me ha ocurrido lo vinos que viejo. No sé dónde ha sido, ni sé dónde estoy. Ven acá, mujer, que te lleve pronto a la cama, porque te vas a caer y te voy a sostener. Santo no, tú no puedes con lo que llevas, mira que bien ando yo, más que echarlo. Santo Dios, qué mujer, qué narices va a caer. Eso tú, que ya estás, que no ves por dónde vas.
1: Mientras tanto, Juan de Guía habla con Marola, de que ella utilice sus encantos para convencer a Leandro que haga un trabajito para él. A Verdier, no le convence la idea de involucrar a Marola en el negocio del contrabando. Y Simpson, un viejo lobo de mar inglés que también está con ellos, también le advierte a Juan de Guía que no es buena idea involucrar a Marola. Leandro entra en ese momento en la taberna y caray, declara su amor a Marola, pero ella no le dice nada del negocio Juan de Guía. No se atreve. Vamos a escuchar de este mismo acto primera la escena cuarta en la que cantan Marola y Leandro. La versión es de María Bayo y Plácido Domingo acompañados por la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez.
4: Todos lo saben, es imposible disimular. No hay más caminos, ella en mis brazos, Por renunciar. Renunciar no puede ser. Es mi vida esta mujer.
1: Leandro está coladísimo por Mariola. Y después de este dúo, él se, se marcha, Leandro se va, y entra una tropa de mujeres capitaneadas por Antigua para recriminar a Marola, porque está trayendo locos a todos sus maridos. Y en medio de la riña aparece Juan de Guía, que hace caso de las quejas de las mujeres, y maltrata con dureza a Marola. Y entonces cantan las mujeres, aquí está la culpable. Y miren qué follón se arma.
3: Que le sorbe los sentidos y
2: nos roba los maridos. No es verdad. Juro que sí. Mentira. Tú sí que mientes. Que eres de mala ralea Y no está mal que lo sea, sino que tú lo consientes. Marola, siempre serás la misma.
5: ¿Qué? Por favor. Ay ay, vete. Queréis más. Maridos complacientes no son hombres de mi casta.
2: A las hembras imprudentes con un trato así las basta.
5: Ya podéis marcharos presto.
2: Ya nos vamos satisfechas.
5: ¿Tú qué miras? Yo protesto.
1: Bueno, pues se van satisfechas ya todas las mujeres que han entrado a quejarse de Marola, porque engatusa a sus maridos. Eso dicen ellas. Y hasta aquí el primer acto. Pues se abre el telón, amigas y amigos, y es justamente el día siguiente. Están los hombres bebiendo en la taberna y Marola y Juan de Guía cantan un par de canciones animados por el viejo lobo de mar Simpson. Escuchamos una de esas canciones y una de las romanzas más bonitas. Del repertorio de Zarzuela es la romanza de Marola, En un país de fábula, se titula. La interpretación corre cargo de Ruth González. ¡Oh! Abel, que presenció el maltrato a Marola por parte de Juan de Guía, solivianta a los hombres contra éste, porque no está bien tratar así a las mujeres. Y todos acuerdan ir a buscar a Leandro, enamorado de Marola, para que encabece ese linchamiento a Juan de Guía. Salen todos en busca de Leandro de la taberna y se quedan solos Marola y Simpson, el viejo lobo de mar. Pero se han quedado también un par de marineros de color que se han quedado dormidos en las sillas de tanto que han bebido. Es en este momento cuando Simpson canta su famosa romanza Despierta negro que viene el blanco. Vamos a escucharlo en la interpretación del bajo Jorge Algorta en el papel de Simpson.
5: Despierta negro, se viene el blanco. Desde el navío está mirando. Son dos cocuyos, sus ojos claros. No son luceros, luteros, van de paso. El blanco tiene la nave al pairo. Y está despierto como un alano. cambia por nenes guapos, y al otro día te lleva al barco te soba el cuero te quita el mando te da la pega y engorda el amo
1: Precioso timbre el del bajo Jorge Alhorta, si bien desde mi punto de vista un poquito demasiado tremolado, con un vibrato excesivamente rápido y notorio. En cualquier caso, el número del despierta negro que viene el blanco de Sorozábal es realmente muy bonito. Bien, pues seguimos con la zarzuela. Antes de que le encuentren, Leandro habla con Simpson y Simpson se sincera con él y le advierte que le van a proponer, usando a Marola, un negocio peligroso de contrabando de cocaína. Leandro vuelve a verse con Marola e intenta ponerle las cosas fáciles a esta para que le diga lo que quería Juan de Guía, pero ella no se atreve a pedirle que colabore en el contrabando. Aparece entonces Antigua para disculparse con Marola por el lío del día anterior, y Leandro se entera por ella del trato que recibió Marola de Juan de Guía. Se encoleriza y ella se ve obligada a contarle su auténtica historia. Y es que Juan de Guía, amigas y amigos, es su padre, no su marido. Y claro, Marola no quiere que Leandro haga nada contra su padre. En este momento, Leandro canta la famosísima romanza de La taberna del puerto, que han cantado todos los grandes tenores de la historia. No puede ser. En este caso, vamos a escuchar esta romanza de Leandro en la voz de Rolando Villazón.
4: No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser como una mujer en su mirar con una luz sin He visto que esa mujer es una de su ventura No puede ser una recién El teneros era su na semina No puede ser
5: que la vida
4: Se piadosa con mi amor, porque no sé porque no sé callar, porque no sé.
1: Leandro confiesa que sabe lo del alijo de cocaína y está dispuesto a ir a buscar el alijo. Marola decide arriesgarse e ir con él y quedan por la noche en el rompeolas. El acto, este segundo acto, concluye con una escena cómica entre Abel, Ripalla y Marola. Y un final dramático con los marineros y Abel, que aparecen con Leandro para pedir cuentas a Juan de Guía. Ante la decepción de toda la marinería, Leandro se entiende con Juan de Guía. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Galicia la última escena de este acto segundo, con María Bayo como Marola, Isabel Molar como Abel y Emilio Sánchez como Ripalla.
2: Marola resuela en el oído como una caracola que tiene dentro el mar
4: Marola por fin me ha convencido me explico su aureola brillante y popular
2: ¡Marola! Por eso aceptemos que escucha por doquier. Si tiene su casa nombre y fama, ¿será que sirve el ama de bebé?
4: En la mía sirve el amor y no van y con reclamo. En la tuya lo que
2: ocurre es que el público se aburre. Pues cualquiera pensaría que hay conciertos en la mía. No hay orquesta negra o mola, porque
4: basta con marola. Si fuera soltera, podría marola
0: ser la cafetera del bambú.
2: Si fuera
1: soltera, sería marola, dulce la de mi amor. Macaco, peñaco, pobrete,
3: pobrete, mocoso, pobrecino, que fuera. Vamos a jugar la cara
2: o No es una lotería que sale en una bola, premiada sin premiar. Marola, somos tu escogería si fuera libre y sola y hubiese de opinar.
4: Marola, si me ate, me pides, pido que no olvides que estamos a tus pies.
2: Gitana, ¡Preciosa, barbiana, preciosa, porno que ferme de
4: rubor. Macaco, pobrete, mocoso, cretino, cretino.
2: Sálganse a la calle, por favor.
3: Marola merece la hulebana que
4: tiene en Cantabrera su hechizo singular.
2: Marola no sabía que yo bebé y que cada día crece su fama popular. Marola jamás le dio más vemos por esos adjetivos que escucha por doquier. Si tiene su casa, nombre numbrifón,
3: irá que sirve la eh, eh,
1: eh. Y concluye así el segundo acto de la taberna del puerto. ¿Qué pasará ahora? Bien, pues comienza el tercer acto. Marola y Leandro se han hecho a la mar para recoger el famoso fardo de cocaína. Oigan, qué actual es este argumento, ¿eh? Pero le sorprende una tormenta y su barca se pierde entre las olas del temporal. En el puerto pues ya les dan por desaparecidos. Juan de Ia, padre de Marola, aparece desesperado por la pérdida de su hija. Confiesa públicamente este hecho que nadie conocía que Marola es su hija y se lamenta por haber sido un mal padre en una romanza maravillosa y súper dramática, realmente triste. Vamos a escucharla en la versión de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Juan Pons en el papel de Juan de Guía y el Orfeón Donostiarra de Fondo.
5: See? <laughs> al menos prestado en los ojos I'll
1: En este momento llega Simpson con la noticia de que Leandro y Marola sobrevivieron a la galerna y vienen, eso sí, detenidos por los carabineros por contrabando. Simpson cuenta a todo el mundo las maquinaciones de Juan de Guía y este se confiesa único autor del delito del que se acusa a Leandro y a Marola. Los carabineros se llevan a Juan de Guía, liberan a los dos amantes. Es un triste final, porque en la escena Juan de Guía y Marola se abrazan padre e hija. Él debe ir a la cárcel, pero, amigas y amigos, el que hace contrabando ya se sabe, tiene que ir a la cárcel. Escuchamos el número final de La tabernera del puerto. Así acaba. Así, amigas y amigos, acaba La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal. La verdad es que es una zarzuela preciosa, muy marinera, como han podido comprobar, con romanzas realmente importantes dentro del ámbito de la zarzuela. Pues espero que hayan disfrutado con la selección que he hecho para ustedes, siempre pensando en ustedes, ¿Y qué nos toca la próxima semana? Pues nada más y nada menos que Rigoletto de Giuseppe Verdi. No se lo pierdan. Les espero aquí la próxima semana. ¡Agur, amigas y amigos!